0: Hoy la palabra es Pascua. ¿Y eso que vivimos una Pascua extraña? Pues la Pascua es de por sí el sacramento de la alegría, de la expansión, de la vida. Cristo rompe la piedra y sale del sepulcro. Y está pensada la Pascua para que sea eso, una manifestación, una epifanía de la alegría del resucitado. Por eso se celebra en primavera. Decía San Ambrosio que la primavera es el momento adecuado de la Pascua porque es cuando todo comienza, crece, preparan fruto. Y decía también que este era el día en que Dios había creado el mundo, un día de primavera, el mismo día que luego coincidiría con la Pascua, de la resurrección de Jesús, para que toda nueva obra de Dios mostrara su belleza, su fecundidad. No iba a crear el mundo en el momento del invierno, en el momento de, de, el, eh, de agosto, cuando todo está sin, sin vida, sin fuerza. Sin embargo, en esta Pascua, es una Pascua difícil no solo por lo que cada uno lleva personalmente dentro, sino porque toca a la alegría común, a la alegría de la sociedad. Y esto también nos puede ayudar a recordar el sentido de la palabra Pascua y a madurar otras cosas que tiene la Pascua. Porque la Pascua es un paso. Tiene que ver con el paso del mundo hacia su fruto último en Dios. Y ahora que se nos priva del signo externo de la alegría, de la efusión, del poder salir... Tal vez esto podamos aprenderlo de la Pascua. Es decir, mirar en la Pascua no a la alegría que ya podemos experimentar y palpar, sino a una alegría oculta, que la Pascua también contiene, también comunica. Como si en la Pascua hubiera una más alegría de la que se ve, más alegría de la que se puede expresar. Y esa alegría es la que hoy nos toca descubrir. En una carta al Obispo Januario, San Agustín, le explicaba lo que era el triduo. Y le decía que todo en el triduo habla del gran paso, del paso de las cosas a Dios. Y ponía el ejemplo de la luna llena, que precisamente coincide con la celebración del triduo pascual. Decía que cuando la luna está llena es el momento en que está más lejos del sol. A partir de ese momento se va a empezar a acercar al sol, a la luz del sol. Y va a ir retirando su luz de las cosas terrenas, la luna. Y dice, por eso es el momento de la pascua, el momento en que también nuestra vida... Va acercándose más a la luz del sol, que es la luz de Dios. Va desapareciendo para el mundo y acercándose más a la alegría de Dios. Siguiendo a Cristo en su paso al Padre. La epístola que leemos hoy dice... Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Este es el paso de la Pascua. El paso de las cosas de abajo a las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Como la luna que se acerca al sol y a su luz. Pero atención, estas cosas de arriba no es sólo la realidad espiritual, porque lo que está arriba en la Pascua es el cuerpo de Cristo. Y esta es la novedad del mensaje cristiano, que el paso de la Pascua no es sólo el paso de lo carnal a lo espiritual, sino el paso de la carne que no tiene a Dios, una carne egoísta cerrada sobre sí, a la carne que vive en Dios, la carne del resucitado. Es una carne que vive completamente para el amor de Dios y para el amor de los hermanos que reconoce con gratitud las relaciones que le han sido dadas y se pone a construirlas. Por eso la Pascua nos llena de esperanza también por el curso del mundo, de nuestras relaciones, de nuestras familias, tan amenazadas por la pandemia. Este paso de la Pascua no nos dice «Da igual, todo pasa, abandona tu interés, tan, da igual porque la pandemia lo va a destruir todo, no, no importa», sino que nos dice «este mundo enfermo» tiene esperanza. La enfermedad no es su destino ni la muerte. Y tu familia, tu trabajo, tus relaciones, tu vida social, la vida de toda la sociedad, está llamada también a buscar las cosas de arriba porque ese es su destino, el cuerpo de Cristo resucitado. Hasta ahora he ido explicando cada día una palabra, viendo cómo la, pan la pandemia nos ayudaba a entender mejor las palabras porque contenía una palabra de Dios para nosotros. Y hoy llegamos a la palabra Pascua, que es la más grande de la fe cristiana. En Pascua ha sonado una palabra nueva, que es la alabanza del resucitado al Padre. El grito de gratitud y de alegría de Cristo ante el Padre que le ha llamado fuera de la tumba. Y así entendemos que, más allá de todas las razones que las palabras puedan decir, explicar, o más bien como la meta última de todas las razones que tienen todas nuestras palabras, hay algo que ya trasciende las palabras, que es un canto, un grito de alegría. Este es donde maduran al final las palabras, aleluya, el canto de la alegría. San Agustín, al final de su Ciudad de Dios, lo expresa así, diciendo lo que haremos cuando lleguemos también todos nosotros resucitados al Padre, una alabanza a Dios, dice, allí en el cielo descansaremos y contemplaremos, contemplaremos y amaremos, Amaremos y alabaremos. He aquí lo que haremos al final y lo haremos sin final.